السابقة لا تحافظ على ما لدينا ولا تثبتنا على على الأرض المفاوضات الجارية من يوم نفناها لليوم معدلات الاستيطان والعدوان في تصاعد غير مسبوق إذا إسرائيل ما بتمكننا من خلال هذه المفاوضات على الأقل من أقول لإسرائيل يا أخي في إشي اسمه بالقانون الدولي تبادلية إذا بدك نلتزم حتى بالالتزامات المجحفة والظالمة اللي في أوسلو عليك أن تلتزمي أنت بجهتك بعدم ابتلاع الأرض وعدم الاعتداء وعدم هدم المنازل وعدم 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 والقائمة طويلة جدا كما تعرفون إذا القضية قضية أننا يجب أن نجرع الانتصار ممكن يقول لي واحد مين اللي بده يقوم بهذا الشيء وهون فعلا هذا سؤال محرج فعلا القيادات اللي متمرسة بالقيادة الفلسطينية وهون بقصدش بس لمنظمة التحرير في رهان بأوساط المنظمة على الإدارة الأمريكية وعلى الحل السلمي والأوهام لسه مستمرة رغم كل الحصاد المر وعند حماس هي جزء من مشروع إسلامي وشفنا النتائج اللي أوصلت حماس نفسها إلها بربطها لفلسطين بهذا المشروع الإسلامي إحنا قضية وطنية إلها بعد عربي وإلها بعد إنساني وإسلامي وتحرري مش لازم تقسيمها لقضية إسلامية أو لقضية بس وطنية كل الأبعاد يجب أن نستثمرها في معركتنا من أجل تحقيق أهدافنا وإلا منكون إحنا يعني ما تعلمنا إشي من تجاربنا أهمية مثل هذه المؤتمرات أنها يجب أن تقف أمام التجارب تستخلص العبر أما تقول لي إحنا وصلنا لكارسة وبدنا نستمر فيها لأنه فيش بديل لأن أكثر إشي بزعجني بقول لك فيش بديل إذا ما فيش بديل بنبنيه مش بنقول ما فيش بديل بنبنيه طوبة طوبة وحجر حجر ومدماك وراء مدماك لأنه بدون هيك مش حنقدر نغير كيف ننطبق ما قاله كيف ننطبق ما قاله جورج جقمان عن المبادرة لأنه العامل الذاتي مهم لن يقوم بنجدتنا لا العرب ولا ولا الأمريكان ولا الإيرانيين ولا أي حدا إحنا بدنا نقوم بهاي العملية ضمن سياسة بناءة ضمن سياسة واقعية ولكنها وطنية مش بس واقعية ولكنها وطنية وبتربط زي ما قلت المرحلة بالاستراتيجي العملي بالحقوق حتى نتقدم ويكون في طريق وبالتالي بيكون شعار إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير هذا شعار مهم مش بالطريقة القديمة تغيرت الحقائق وتغيرت الظروف وتغيرت المستجدات والخبرات من عندما تأسست المنظمة للآن لا يمكن إعادة بناء المنظمة كما كانت لا بالميثاق القديم ولا بالشروط القديمة ولكن بدون كيان فلسطيني موحد مش ممكن يكون في قضية فلسطينية ومش ممكن يكون شعب فلسطيني النقطة الأخيرة بس موضوع السلطة هو مش يا إما من حل السلطة يا إما من حافظ عليها ممكن نطرح إعادة النظر بشكلها ووظائفها والتزاماتها بالتدريج بالتدريج وهون بيكون بيحقق الهدف اللي كلنا نتمنى مش إنه تنهار انهيار كامل أو تنحل مرة واحدة وشكرا شكرا أستاذ هاني بس يعني بحقلي أطلبك بتعويض عودني أنا بصراحة يعني الله يعطيك الصحة والعافية بس عن جد كله بتعوض أستاذ داود عشر دقائق من فضلك تفضل مساء الخير ويعطيكم العافية أنا كاتب المداخلة على بصيغة طروحات يعني أفكار حتى أتلاءم مع الوقت أولا اتفاق أوسلو 
أنجز في مرحلة كان فيها الشعب الفلسطيني في وضع من أصعب وأضعف حالاته منذ أواسط السبعينيات نتيجة جملة من التطورات أبرزها الأزمة العراقية الكويتية والحرب التي تلتها والتفكك العربي اللي رافقها انهيار الاتحاد السوفيتي وعلاوة على كل ذلك النتائج اللي ما زالت تسحب نفسها حتى الآن لخروج مصر من ساحة المواجهة بفعل سياسة السادات في السبعينات في أواخر حرب أكتوبر وما بعدها وصولا إلى كامب ديفيد اللي هي كسرت بتقديري وكلام أيضا منسوب للأخ أبو عمار في كتاب يزيد صايغ أنه هي كسرت ظهرنا عمليا سلوك السادات ثانيا الانتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في أواخر الثمانينيات الماضية حققت تفهما وتعاطفا كاسحين على الصعيد العالمي لكن جملة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية لم تمكن من ترجمة ذلك إلى مكاسب ملموسة على الأرض بل بعضها عمل على إجهاضها منذ بداياتها بعضنا بتذكر جولات وزير الخارجية الأمريكي شولتس في المنطقة بعد انطلاق المفاوضة بشهرين تقريبا والثلاثة وتزايد هذا الخلل الواسع في ميزان القوة على الأرض بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات العشرين الأخيرة خاصة بفعل مضي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بغض النظر عن تلاوينها من حكومة رابين وواحد حكى بهذا الموضوع وفي أرقام حول الاستيطان أثناء حكومة رابين في تغيير الوقائع على الأرض سواء في القدس الشرقية المحتلة أو في بقية الضفة الغربية المحتلة عام 67 بما يعكسه ذلك من نية واضحة عند القوى المقررة في إسرائيل الأساسية لسد الطريق أمام أي احتمال لزوال الاحتلال عن هذه الأراضي في أي أمد قريب أربعة خلال العقدين الأخيرين شهدت خارطة الوضع الدولي بعض التغير حيث برزت قوة دولية مؤثرة جديدة يمكن مع السنوات أن تدفع باتجاه توازنات وآليات عمل دولي مختلفة عما كان قائما في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة بالهيمنة الدولية لكن كل هذه التطورات الهامة ليست كافية بعد حتى الآن لزحزحة الولايات المتحدة عن سطوتها واحتكارها للنفوذ الدولي تحديدا في الصراع العربي الإسرائيلي من خلال علاقتها التحالفية الاستراتيجية مع إسرائيل المرسمة خمسة ورغم استمرار التأييد الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية وهو ما تجلى في السنوات الأخيرة في تصويت زهاء المية وثمانين دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة مش بس 138 العام الماضي اللي صوتوا مع الاعتراف بالدولة في 180 صوتوا على قرار بهذا المعنى سنة 2003 واقتصار المعارضة لهذا الحق في غالب التصويتات على إسرائيل والولايات المتحدة إلا يعني أحيانا في شوية تفراطها بعد جزر المحيط الهادئ مثلا إلا أن الطرف الإسرائيلي يتصرف باعتباره محصنا ضد أي انعكاس عليه لهذا الموقف الدولي شبه الإجماعي طالما بقيت القوة الأمريكية إلى جانبه في كل الحالات وفي كل المنابر وفي كل القضايا تقريبا بما يتيح لإسرائيل مواصلة الاستهتار بالقانون والقرارات الدولية وهو سلوك حال حتى الآن دون هذه الغالبية الدولية المناهضة الرافضة للاحتلال الإسرائيلي إلى واقع على الأرض ولا يبدو أن هناك أرضية جادة حتى الآن لأي رهان على تطور قريب الأمد بهذا الاتجاه في مواقف مراكز القرار في إسرائيل أو في الولايات المتحدة ستة كل ذلك يجعل آفاق إنجاز الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية كما حددها البرنامج الوطني المرحلي مسدودة إلى حد كبير في الأمد القريب ويفرض بالتالي مهمات مباشرة على حركة الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل وخارجه عناوينها الرئيسية وبعضها ذكرت اليوم وامبارح تدعيم صمود المواطنين على الأرض في كل تجمعات الشعب الفلسطيني بما يشمل الوطن القدس أولا الضفة الغربية وكذلك غزة وكذلك أهلنا في الثمانية وأربعين وكذلك في الخارج لا الصمود طبعا موضوع والعمل على تصليب ظروف حياة تجمعات الشعب الفلسطيني المختلفة في الوطن وخارجه ومثل هذا التصليب والاهتمام بمختلف التجمعات يوفر الأرضية لبناء مستوى متقدم من التماسك بين مختلف كتل الشعب الفلسطيني من جديد لمواصلة المسيرة التاريخية بالوسائل المناسبة في كل ساحة وبنفس طويل يعني قد تحتاج لفترة زمنية طويلة على طريق العمل من أجل إنهاء الظلم بكل أشكاله الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ أكثر من 65 عاما طبعا كل أشكال العمل اللي ذكرت مشروعة في هذا الإطار بما في المقاطعة والمقاومة الشعبية إلى آخره سبعة ليست هناك مفاتيح أو حلول سحرية سهلة وقريبة المنال يعني منستبدل شعار بكلمة أو كلمتين بشعار آخر بكلمة أو كلمتين لحل المأزق اللي إحنا فيه حتى لو ازدادت صعوبة تحقيقه بفعل إجراءات الأمر لا عفوا بل هناك ضرورة لتشخيص المعطيات بوضوح والعمل بنفس طويل من أجل توفير شروط تحولات فعلية في المعطيات على الأرض وفي المحيط المباشر خاصة 
العربي طبعا تفتح الآفاق جديا لإحداث التغيير المطلوب في ميزان القوى الإجمالي ثمانية من المهم مواصلة التمسك بمطلب إنهاء الاحتلال الأراضي المحتلة عام 67 حتى لو ازدادت صعوبة تحقيقه بفعل إجراءات الأمر الواقع الإسرائيلية لأنه التخلي عنه بصراحة يعني فورا تشريع الاستيطان وفي الوقت ذاته إبقاء الأفق مفتوحا على أمد أبعد إذا أغلق الطريق زوال الاحتلال لحل ديمقراطي في عموم فلسطين بحدود ما قبل 48 يعالج كافة جوانب الصراع ويشكل خيارا إجباريا في حال تعثر تحقيق الهدف الأول والنقطة الأخيرة الحراكات الحراكات الشعبية الجارية في المحيط العربي تفتح آفاقا لظهور أنظمة من نوع جديد تعكس إرادة الشعوب وتدافع عن مصالحها وليس عن مصالح واستراتيجيات قوى أجنبية أو مطامح ونهم شرائح محدودة متشبثة بسلطتها وموغلة في الفساد والاستبداد والتبعية ولكن هذه عملية التغيير هذه ذات الأهمية التاريخية لعموم شعوب المنطقة بما في ذلك بالنسبة للشعب الفلسطيني قد تستغرق فترة زمنية غير قصيرة يصعب من الآن التنبؤ بمداها إلا أنه من الواضح أن شراكة شعوب الجوار المباشر خاصة ومصر في المقام الأول في إعادة استنهاض عوامل القوة الذاتية في عملية الصراع مع الاحتلال يشكل أحد المداخل الهامة لتصحيح موازين القوى وشكرا شكرا أستاذ داود طبعا المداخلة الأخيرة الأستاذ إبراهيم الشقاقي عشر دقائق ونعود مرة أخرى لفتح باب النقاش تفضل أستاذ إبراهيم شكرا يعني الدكتور جورج اشتكى أنه كان آخر متحدث في الجلسة تبعته فما بالكم بآخر متحدث في المؤتمر يعني كلكم عم تتثاوبوا وقبل شوي تغدينا فبدكم تسمحوا لي في العشر دقائق تبعتي انتوا سمعتوا كثير من الكلام المكثف والاكاديمي والتحليلي انا بدي احكي لكم قصه في العشر دقائق يعني سعاد العامري مش احسن مني شيء بخرفنا عن حماتها وشارون انا بدي احكي لكم انا واوسلو انا كنت بحكي انه انا عندي ميزه نسبيه عن كل المتحدثين ولا واحد فيهم كان عمره عشر سنين لما صارت اوسلو وبالتالي أنا رح أحكي في ثلاث نقاط أوسلو بال 93 وأوسلو بال 2013 وأوسلو بال 2033 لا سمح الله أنا شعوري وقت أوسلو كان إيجابي جدا أنا يعني يمكن من القلائل كان إيجابي جدا كنت بالصف الرابع أو الخامس صار مسموح لنا بحصص الفن نرسم العلم الفلسطيني والنسر تبع السلطة الفلسطينية كنا منستنى رحلة فصل الربيع مع المدارس عشان ننزل على أريحة عشان نشوف فلسطيني ماسك سلاح لما طلعنا لما دخلوا على طول كرم أجت السلطة الفلسطينية رفع العلم الفلسطيني طلعنا مع الكشافة 
كنا بناخذ بالكشاف انه انت ماشي دائما لازم عينك تكون على العلم فمشينا وعيننا دائما على العلم كان شعور ايجابي جدا كم كنت ساذجا طبعا ما هي الفكره انه ما في حدا كان يحكي لي هيك بيحكي حيدر عبد الشافي الله يرحمه ما حدا اعطاني مقاله ادوارد سعيد اللي كتبها بعد اسبوعين مش اللي بعد سنتين ذا داي افتر اللي حكى فيها شو راح يصير بعد 20 سنه ما حدا حكى لي هذا الحكي كنت طفل ساذج وبالتالي السذاجه كانت مقبوله الي لواحد عمره 10 سنين فهل كان القائمين على اوسلو بمدى سذاجتي لا 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 طبعا هاي هاي ضربة تحت الحزام بدون شك لانه لانه اشي طبيعي نحكي انه في كان عوامل خارجية كثير سقوط النظام الثنائي القطبية موقف المنظمة من حرب العراق كان في كثير عوامل خارجية انا درست اقتصاد وللاسف اول اشياء اللي درستها جملة لاتينية بتحكي بسترس فاربس يعني all other constant ما انا هيك اخذتها شفت ايش صار بال 93 وبعدين نطيت على 2013 كبرت درست اقتصاد بحثت في الاقتصاد وشفت انه اوسلو اثرت على الاقتصاد بثلاث نواحي سريعه ناحيه اقتصاديه تقنيه ناحيه اقتصاديه سياسيه وناحيه اقتصاديه اجتماعيه من ناحيه تقنيه دكتورة سامي حكت بشكل وضوح ما صار في كثير اختلاف ما قبل اوسلو ما قبل بروتوكول باريس وما بعده من ناحيه اقتصاديه تقنيه السيطرة على الموارد الطبيعيه كانت بايد اسرائيل لا زالت السيطره على الحدود كانت بايد اسرائيل لا زالت السيطره على الاسعار والتجاره كانت بايد اسرائيل لا زالت السيطره على العمل في داخل اسرائيل كانت بايد اسرائيل لا زالت من ناحيه تقنيه ما في شيء كثير في موارد المالية اللي كان المفروض حسب اتفاقيات أوسلو اللي هو التارفس الضرائب على الاستيراد وهي استعملتها إسرائيل بشكل واضح كابتزاز سياسي من ناحية اقتصادية سياسية صار في عنا نقلة نوعية اقتصادية مشابهة اللي صارت من الجانب السياسي سياسيا انتقلنا في كان أستاذ هاني بيحكي عن إحنا في مرحلة تحرر وطن ياريت احنا انتقلنا من مرحلة التحرر الوطني لمرحلة ما بعد ذلك بنسميها بناء مؤسسات، بناء دولة، ما بعد الاستعمار، ما بعد الكولونيالية بنسميه اللي بدنا اياه، صار في هذه النقلة عند السياسي الفلسطيني رافقها نقلة عند الاقتصاد الفلسطيني للأسف، وبالتالي زي ما انتقلنا من التحرر الوطني لبناء الدولة، انتقلنا من التمكين والمقاومة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي وبالتالي في عندنا مشاريع مشتركه في عندنا طبقه رجال اعمال تتقاطع مصالحهم بشكل مباشر بالاقتصاد الاسرائيلي هذا التاثير الثاني الجانب المجتمعي تحولنا لمجتمع مستهلك مدين نسمعها كثير شو يعني بديش احكي في تفاصيل ولكن الاقتصاديين بيعرفوا انه الناتج المحلي الاجمالي لما بنحكي عنه هو بتكون من استهلاك استثمار انفاق حكومي وتجاره اربع عوامل احنا عندنا الاستهلاك اللي هو جانب من جوانب الناتج المحلي الاجمالي تقريبا 150% من الناتج المحلي الاجمالي هذا الاستهلاك ايش يعني مدين القروض بشكل منفصل مش مشكله اذا القروض بتروح لمشاريع انتاجيه بتخلق فرص عمل تمام 
اذا بتروح على زياده اللي بنسميه الطلب الـ الـ الكلي الجنرال ديماند بكون تمام بس نتطلع على بيانات سلطه النقد في منتصف عام 2013 القروض اللي رايحه بدي احكي عن اربع كاتيجوريز القروض اللي رايحه للزراعه 10 مليون في شهر 5 2013 10 مليون القروض اللي بتروح للبطاقات الائتمانيه الكريدت كاردز 45 مليون القروض اللي بتروح للقروض الاستهلاكيه المقسطه 99 مليون والقروض اللي بتروح للسيارات 240 مليون فما تحكوا لي انه القروض عم بتحقق هذا الدور الايجابي مش ضايل كثير وقت هذه 2013 انا كنت بدي احكي عن 2033 ولكن بلكن في الجوله القادمه بس لازم اجاوب الصراحه على اللي حكاه الدكتور علي بجنبي بتواضع شديد ومع الفرق الهائل في التجربه بيني وبينه بس انا مستغرب جدا 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 وزي ما الاستاذ هاني كان يعني منفعل انا كمان جدا منفعل احنا بنحكي اذا بدها السلطه اذا بدنا السلطه السلطه عندها التزامات تجاه المجتمع الدولي تجاه اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني دكتور علي بيحكي قامت تقريبا باللي عليها المجتمع الدولي واللي عليها اسرائيل بس بيحكي ما قامت بالتزامها تجاه الشعب الفلسطيني طبعا ما هو اللي لازم نفهمه هناك تعارض اساسي ما بين التزام السلطه لاسرائيل والتزامها للشعب الفلسطيني التزام الامن لاسرائيل يتعارض مع التزام حمايه الشعب الفلسطيني التزام التعاون الاقتصادي مع اسرائيل يتعارض مع التخلص من التبعيه التزام عدم التحريض لاسرائيل يتعارض مع مفهوم التاريخ التزامنا التزام السلطه مع اسرائيل يتعارض بشكل واضح وبالتالي التزام السلطه لاسرائيل والتزام السلطه للشعب الفلسطيني دونت ميكس على رايهم الموسي هذه النقطه اللي انا حبيت احكي فيها 2033 بلكن في الجوله الجاي شكرا شكرا ابراهيم طيب القائمه ده دكتور علي نبدا بالتعقيب السريع لمده من كل متحدث على الجوله الاولى من الاستفسارات لمده دقيقتين سريعتين لكل متحدث وناخذ الاسئله دقيقتين بس سريعتين بس عشان الجوله الاولى دقيقتين وبعدين بناخذ الجوله الثانيه من الاسئله تفضل شاكر لابراهيم وشاكر لهاني اه يعني للكل اذا كان هذا هو الاستنتاج معنى ذلك انه لازم نتطلع على استمرار وجود السلطه لانه السلطه لها التزامات وهي الالتزامات تمت ماشي ضمن جميع الظروف والحكومات وبغزة وهنا وكلياته 
إذا كان هذا هو الاستنتاج اللي استنتجه إبراهيم معنى ذلك إنه السلطة مش منجز وطني وعلينا إنه نتطلع على استمرارية وجودها أما بالنسبة بتعرفوا أنا في عندي مشكلة بهمش يعني إحنا في مؤتمر ومؤتمر المفروض مؤتمر علمي الـ 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 الأشياء بدها فيريفيكيشن وبدها يعني عوامل اللي تسند التحليل وأنا في عندي عوامل تسند التحليل عندما حاولت السلطة الفلسطينية إنها تغير من التزاماتها صار فيها ما صار أنتم بتعرفوا بال2002 شو صار يعني ففي ففي أمور إحنا منحب إن نحكيها وفي أمور يجب أن نواجهها إذا بدنا نواجه مواجهتنا هي في إنه نشوف إذا السلطة تقوم بإنها بدها توصلنا للدولي ولا بدهاش توصلنا للدولي إذا هي إشي منجز لازم الحفاظ عليه أو مش لازم الحفاظ عليه أما إنه نقول إنه أنا ما بقدرش إني أفهم إن بالتوليفي إنه بنخليها وبنظبط وبنعمل وما بعرف كيف وينبغي وعلى إسرائيل أن تفهم التزاماتها والقانون الدولي طب ما هي إسرائيل فهمت القانون الدولي خلصنا ما علينا مش مشكلة يعني إحنا مشكلتنا إنها هي لا هي فهمي ولا في عنا طرف اللي يدافع عنا ولا في عنا حماية ولا في عنا كل هاي الأمور لذلك إحنا علينا واجب اللي ذكره الدكتور ممدوح إنه ضمن الاستيطان والاستيطان لم يتوقف عندما توقفت المفاوضات ما بدك إشي اللي يربط ما بين التنين بنوقف بكرة المفاوضات وأنا مش مع المفاوضات يعني أنت بتعرف موقفي ولكن أنا بحللك بكرة بتوقف المفاوضات بتوقفوا الاستيطان ما أنت مش قادر توقف الاستيطان في كلا الحالتين في الحالتين ما وقفش مشكلة هي أكبر من إنه أنت بتفاوض ولا بتفاوضش المشكلة بنيوية أكثر من هيك هاي أنا نقطة الأساسية المشكلة معانا بنيوية أكثر من إنه نتحدث في التفاصيل لذلك أنا أقولكم أنا موقفي خليني أكمل لك أنا موقفي إنه مش مهم إذا حدا راح فاوض للأبد ولا ما فاوضش لأنه همي بدهم مش يعطوك شيء وانت لازم انت تكون ما بتقيش اشي من هذا بدك اشي تاني تعملوا تعملوا على الأرض الأرض أنا بعرف اختلال موازين القوى ولكن انت زراعة كل شجرة في أي مكان بتقدر تزرعها فيها وبنا كل بيت في هذا البلد هاي مش شعارات صغيرة قد تكون صغيرة إذا تطلعنا على كل الشعارات الأخرى اللي بالعشر نقاط وبالعشرين وهاي وبدنا المجتمع الدولي وبدنا الدول القريبة والدول البعيدة والما بعرف مين كل هذا أنا مش ضده إذا إذا ممكن إنه يتحقق ولكن أنا بطلع على شو اللي أنا بقدر إني أعمله شو اللي أنا لازم إني أعمله وهذاك كله إحنا معاه ماشي إذا بتيجي إذا بيجينا الدعم من كل أطراف وأصقاع الدنيا أهلا وسهلا فيه ولازم نشتغل عليه مش عماني بقول إنه مش لازم نشتغل عليه ولكن ما في إشي ببرر إنه إحنا مش عمالنا نقوم بواجبنا اللي لازم نقومه حتى ضمن التزاماتنا المختلة لأنه التزاماتنا المختلة إحنا منقوم فيها تجاه إسرائيل وبنقومش فيها تجاه حالنا وأنا مش شايف إنه التناقض اللي أنت بتذكره ما في إشي بيقول إنه التعليم الفلسطيني لازم يكون بالسوق اللي هو فيه ولا الصحة الفلسطينية بالسوق اللي هو فيها ولا 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 وبعدلكم عشرين ألف إشي اللي إحنا قادرين نشتغل فيها إذا إحنا جديين ولكن أمرار بنهرب 
من جدي من الجدية بانه بنخلع لنا كم شعار بنصيح لنا كم صيحة وبنكتب لنا كم بيان شكرا شكرا دكتور علي آه يعني قبل بس ما انقل للاستاذ محمود العلول يعني يمكن في نقطه ايضا تثير النقاش في كتابه الاخير ايلان بابي ف ذا بيروكراسي اوف ايفل او بيروقراطيه الشيطان تحدث بشكل كبير عن الاحتلال الاسرائيلي 67 وبالتالي طبعا كما ذكر ايلان بابي بكتابه الاول ايثنيك كلينزنج اوف بالستاين كيفيه ان كان التهجير القسري هو سياسه ممنهجه ذكر في كتابه الجديد ان احتلال 67 لم يكن بناء على رده فعل وانما كان ضمن خطه اسرائيليه توسعيه خلقت من خلالها اسرائيل على مدار ال40 سنه الماضيه او ال45 سنه الماضيه جسم بيروقراطي هذا الجسم البيروقراطي هو الجسم اللي احنا عم بنعيشه الان وبالتالي اسرائيل لا تفكر بان تنسحب من الضفه الغربيه ولا حتى من غزة بالشكل العام بقدر ما هي خلق جسم بيروقراطي الجسم البيروقراطي يعني بتصور كنا بنتحدث عن آلية استصدار التصاريح على سبيل المثال آليات الاستيراد والتصدير على سبيل المثال الانتقال من غزة إلى الضفة ومن الضفة إلى غزة وكلاهما إلى القدس على سبيل المثال كل هذه المعيقات هي تحد من فكرة تماما يعني تفاوضنا أو ما تفاوضنا الجسم البيروقراطي موجود وبالتالي هي عملية إدارة صراع وليس إيجاد حل الصراع إلى أي مدى تستطيع الفعل الفلسطيني أن يتعامل مع هذا الواقع وبالتالي يمكن هذه أيضا هي جزء فكرة الآلية البيروقراطية عندما نتحدث مثلا عن 500 حاجز إسرائيلي موجودين في, في, في الضفة الغربية يقسموا الضفة الغربية لسه ما حكينا عن الاستيطان عم نحكي عن حواجز عسكرية فقط وبالتالي يمكن هذه كمان النقطة هي جزء من التحدي نحو المستقبل أنه هل فعلا في إمكانية في ظل الآلية البيروقراطية التي خلقتها الحكومات الإسرائيلية منذ 67 وحتى الآن إلى الوصول إلى دولة فلسطينية أستاذ أبو جهاد تفضل لك يقتل لو سمحت بعرف إقلال لا لا انت واضح تماما انه شاطر في القمع انا خلي القمع لم يلتزم احد طيب الله يعطيك العافيه انا اقول لكم بصراحه ووضوح يعني واضح تماما انه تغيرت الفكره عندي عن قضيه الجرح تماما انا كنت معتقدا بانه خلال الجلسات اللي مضت كلها انتهينا من الموضوع الذي له علاقه بتشخيص اوسلو والحديث عن مسالبها وعن مزاياها وكل ما إلى ذلك وأن هذه الجلسة للإجابة على سؤال ما العمل وما هو الهدف وكيف واضح تماما أننا لم ننتقل مما كان في الجلسات السابقة والجو كله أحيانا كثير حتى يعني بلحقوا جو شيء ما من الملاومة وتحميل المسؤوليات مش هيك الناس بدها تبحث عن إجابة على سؤال ما العمل كيف نخرج مما نحن فيه وما نحن فيه نعم أوكي نتاج لهذا الصراع وأوسلو جزء منه لكن ما نحن فيه ليس كله نتاج لأوسلو ما نحن فيه نتاج مجموعة كبيرة من العوامل علينا أن نبحث عن لكن مضطر نتيجة لأن النقاش هكذا لأن أرجع لصفه بهذا الموضوع الذي له علاقة كنا نحكي عن عن حلول واضح ان الحلول ربما بحاجه الى جلسه اخرى فقط تخصص من اجل هذا الموضوع بهالمساله صار تعليق كثير على ما تحدث به الدكتور علي وانا بدي اقول لكم بوضوح وصراحه يمكن كان لديه تشخيص على الاقل في جانب دقيق للغايه حينما قال بان الصراع مديد والذي فهمته ان الشيء المتاح في هذه الفتره هو الصمود 
بس خلي اخونا ابو جهادي يركز في الميكروفون عشان نسمع صوته ماشي الحال وما تحدث به هو المساله ان الصراع متاح او الصراع مديد وما هو متاح ان اصمد هذا شيء حقيقي صحيح هذا لا يلغي ان كان هنالك لدى احد اي رؤيه اخرى او اي خيارات اخرى في هذا الموضوع يا اخوان حتى لما بنحكي على اوسلو اول شيء في قضيه ثانيه بها سمعت بها انا مو بخاطئ مضطر انه احكي عنها بل لكن لما بنحكي على على اوسلو انا بقول لكم بصراحه وضوح انه اوسلو لا اوسلو والذين صنعوه والجانبان الذين صنعوا اوسلو لا هم كانوا يعرفون انه سيؤدي الى حاله من الصراع اوسلو باتفاق مبادئ مش هيك وفي اتفاق المبادئ لم يجب على القضايا الاساسيه التي اساسا هي ستؤدي الى صراع والقضايا اللي هي قضايا المرحله النهائيه التي لها علاقه بعوده اللاجئين والفسوة وازاله الاستيطان والارض اساسا هذه لم يجب عليها على الاطلاق اجلت وسميت قضايا المرحله النهائيه وكان لابد حينما نصل لها انها ستؤدي الى صراع دخل الى اوسلو وكل له او دخل الى الاتفاق وكل له قراءته والطرفين يدركوا انهم سيصلوا الى صراع ودخل وطرفين دخلوا لرؤيه انه عسى ان اتمكن خلال هذه الفتره الانتقاليه من ان اغير شيئا ما في موازين القوى يؤدي يعني الى تغيير موقعي وقدرتي ووزني في هذا في هذا الامر وبالتاكيد ان اسرائيل اتهمت الكثير من الصلاحيات الفلسطينيه التي لها علاقه باتفاق اوسلو، والنقاش ليس الغاء اوسلو ام لا، الغاء السلطه ام لا، كل ما الى ذلك، الغاء السلطه خلال الفتره الاخيره اكثر واحد رددها هو الرئيس ابو مازن على فكره. بهذا الموضوع انه اذا بقيت السلطه هكذا سلطه منتهكه صلاحياتها سيادتها كل ما الى ذلك يعني شيء ما يدعو الى التساؤل. هناك موضوع طرح عزيزي المحترم يعني واضح تماما ان في كثير من الاحيان نحن نبحث عن جلد الذات الى درجه كبيره للغايه حينما يتم الحديث عن العنف في الانتفاضه الثانيه وانه لو لم يكن هذا العنف كان امور مشيت وهلا بنينا دوله وحالتنا حاله انا اعتقد ان هذا مفهوما خاطئا تماما وانا اقول لك انه بديش اقول يعني يطلع شيء انه له علاقه باننا لم نصنع انتفاضه ثانيه او اننا لم نمار لسنا نحن من مارس العنف، الانتفاضه الثانيه توقفت عمليه السلام والعمليه السياسيه تماما، خرج الشعب الفلسطيني للاحتجاج على ذلك فوجه بهذا العنف بالقنص بالقتل والشواهد قائمه تماما في تلك الفتره مما ادى الى كم هائل من الضحايا وادى الى ردود افعال فلسطينيه بهذا الموضوع. لانه لما بنحكي بمنطق انه لو لم نمارس مش احنا اللي مارسنا العنف، نحن مورس علينا العنف وكان هنالك هذا ربما المفجر لكن بعد ذلك كانت الامور كانت الامور لا لا هي كانت كانت الامور يعني الواضحه ربما هناك بعض الاطراف التي كانت احيانا تمارس العنف من اجل ايقاف المسار وهي مساله يعني انا بعتقد انه واضحه تماما الحديث عن انه انه لو كان لدينا اداء رائعا كان ما وصلناش لهالمساله 
أيضا هذه فيها مسألة مغلوطة تماما وتحديدا خلال يمكن السنتين المضى كان يتردد كثيرا من الحكومة في ذلك الوقت أنها تبلغ العالم أن هنالك جاهزية فلسطينية من أجل يعني إقامة الدولة ربما كان هذا لأسباب سياسية بهذا الموضوع لكن هل الموضوع له علاقة بأنه أعمل وزارة خارجية رائعة ومحترمة عشان أخذ دولة ولا أعمل لا المسألة مسألة تماما مختلفة عن هذا الموضوع حالة الصراع لم تنتهي حتى يعني هذا عدو لا يمكن على الإطلاق ضمن ميزان القوى الراهن أن يسلمك إرادتك أن يسلمك سيادتك وقدرتك على إقامة الدولة فالمسألة ما لهاش علاقة 